0: Conny und John retten die Welt oder erst mal sich selbst.
1: Happy Birthday Jesus, Yay! Uhuhu, uhuhu. Single Bells, Single Bells, hört ihr das auch? Hattet ihr, hattet ihr ein schönes Weihnachten? Pony und John, äh, glaube ich, zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts äh, thematisieren, <lacht> den Tag, an dem ein äh, Podcast online geht, kann das sein? Ich glaube ja. Geil. Ja, ja
0: ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde ein schönes Weihnachten gehabt haben.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Because the Jesus came to the earth.
0: Ja, genau, das zelebriere ich ja ganz besonders immer.
1: Aber ähm, ist denn das eigentlich ein Bahaiischer Prophet auch? Wahrscheinlich, ne? so wie ich den, den Bahá'u'llah kenne.
0: N naja, es ist in erster Linie der Prophet der Christen, aber in der bahai religion werden ja alle Religionen als eine aufeinanderfolgende Reihe an Propheten so anerkannt und letztlich äh, nicht geleugnet oder also sogar als wichtig und das als Einheit gesehen und so. Insofern kann ich auch Jesus Geburtstag feiern, wenn ich darauf Bock habe. Aber es ist jetzt nicht halt der spezifische Prophet, halt der die Baha'i religion auf, auf die Welt nee, das ist also.
1: Nee, klar, der natürlich nicht, aber es ist ja trotzdem ein Unterschied, ob der sagt, ja, das sind alle anderen Religionen, zählen auch, ähm, oder ob man auch sich dann mit den Inhalten beschäftigt und ob man sagt, ja, da hat der Jesus aber wirklich auch gute Sachen gesagt. So.
0: Ja, also letztlich geht es ja, also Baha'u'llah sagt ja, dass der Kern jeder Religion derselbe ist und Recht die hat Details er. aber eben für das jeweilige Zeitalter dann unterschiedlich sind. Oder so, also dass immer so ein Stück Wissen mehr enthüllt wird, wenn die Menschheit bereit ist.
1: Ist auch echt ein bisschen schwierig, weil ähm, das ja auch immer die Frage der Exegese ist. Ne? Also was hat Jesus denn wirklich gesagt und wie wurde das dann interpretiert und in welchem Zusammenhang stand genau. das und so weiter. Finde ich interessant, weil ich habe jetzt schon zum zweiten Mal das Argument gehört, weil die Kirche noch existiert und noch so viel Einfluss hat, ist das dann wohl Gottes Werk, also ist Jesus wohl der Beste. So, also es ist sozusagen ein Argument, was ich von Christen gehört habe. Kann man nicht so richtig sprechen?
0: Aber Jesus hat doch nicht die Kirche gegründet. Das waren ja das... <lacht>
1: ja, die Kirche wird weil das anders sehen. Weil die Kirche sehen.
0: noch existiert. Und es existieren doch auch andere Dinge noch aus anderen Religionen.
1: Naja, also, aber, aber wenn man, aber ich meine, die Christen haben gewonnen oder nicht? Hä?
0: <lacht> Wie die Christen? Ja. Haben was, was denn du gewonnen?
1: Du kennst doch, äh, den Komiker, dessen Name jetzt tatsächlich mal wieder entgangen ist. Der fragt, äh, welches Jahr haben wir?
0: Okay. Ja <lacht> äh, natürlich kenne ich den. <lacht>
1: ja die Christen. Ja. <lacht> nein <nice. lacht>
0: Ja, ja, eben. Ja, okay, wir leben aber in so einer christlichen Welt, das stimmt schon. Das ist
1: ja, also wir jetzt speziell schon und auch die Welt an sich, ne? Also natürlich. Mhm. Ja. Ähm, aber da kann man schlecht irgendwie mit argumentieren, muss man ja letztendlich auch nicht so, ne?
0: Ja, vor allem, was, also worum geht es dabei? Was heißt denn gewonnen? Also geht es darum, die Zeitrechnung nach dem einen Propheten zu, zu setzen oder, oder dass, dass bestimmte Feste global gefeiert werden und kommerzialisiert sind? oder Und dann hat man gewonnen, was hat man dadurch gewonnen? Also es das heißt ja nicht, dass jeder diese Religionen und die Lehren von Jesu lebt. Das ist, hat ja miteinander nichts zu tun.
1: Es ist natürlich total absurd, diese Diskussion eigentlich. Ich meine, wir haben ja, kennen ja alle Nathan, den Weisen. Ne? Da weiß nicht, ob es schon so lange her bei mir ist. Aber ähm, wenn, der Behauler hat ja sicherlich recht, wenn er sagt, dass die Religion alle denselben Kern haben. Insofern, wer, wer, da gewinnen doch dann immer alle. <lacht> ja, eben.
0: <lacht> genau. Das kann ja nicht alles. Wieso überhaupt gewinnen und gegeneinander? Also das ist doch... Also die, wenn die Botschaft jeder Religion irgendwie doch dazu beitragen soll, Liebe und Frieden her, herzustellen, dann kann es ja keinen Gewinner geben in dem Sinne.
1: Oder nur Gewinner. Ja, genau. Ja, es ist halt eine weltliche Betrachtung an der Stelle, oder? Würde ich mal sagen.
0: Ja, eine sehr menschliche, eine, eine Ego, ein Ego-Ding halt. Ja, die Kirche gibt immer. Also es ist ja was Menschengebautes, gemachtes, ein Herrschaftssystem mit Hierarchien und sowas. und
1: aber der eine, der hat mir das so. Das hat sehr wenig
0: eigentlich ursprünglich mit der Religion zu tun.
1: Ja, aber ich finde, dass, äh, also wie soll ich sagen, der eine, der das so als Argument gebracht hat, dem konnte ich das irgendwie ganz gut lassen, weil ich so den Eindruck hatte, das ist für ihn ein, ähm, eine Bestärkung des Glaubens. Und ich glaube, wenn man sich heute äh, als glaub, gläubig ähm, outet, dass man da echt Schwierigkeiten hat, weil das nicht mehr so en vogue ist. Ne? Also, das heißt. Äh, der war auch noch jünger und hat, ähm, ich fand das irgendwie gut, dass er das für sich sozusagen, er hat ja jetzt nicht gesagt, jetzt deswegen mhm. müssen alle an Jesus glauben oder sonst was, mhm. sondern ich habe das eher so im verstanden gefühlt, dass er das für sich als Bestärkung dessen äh, gesehen hat, dass er für die sich, die für sich richtige Religion gerade gefunden hat. So. Und das finde ich, äh, ja. finde ich dann erstmal ganz gut, solange es eben nicht bedeutet, dass die anderen alle doof sind oder dass oder dass sie, also für, mhm. für andere, dass es auch für andere gelten muss. So. Mhm. Aber das Grad, der ja, Grad ist natürlich schmal.
0: Ja, 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 und das ist natürlich nicht en vogue. Also, Aber muss es ja, also, was heißt en vogue? Ich weiß nicht, ob das so. Ja, vielleicht wäre es ganz cool, wenn das mal en vogue wäre. Wenn, wenn man mehr darüber erfährt und die Leute da offener darüber sprechen, äh, welche, welche Religionen sie leben, praktizieren und warum und das alles ein bisschen offener und friedlicher zugeht in diesem Thema und man dann nicht gleich immer so aneinander gerät oder so stark identifiziert ist und das um irgendwie Bekämpfen und die eine Wahrheit geht und sowas, sondern eher so einen Austausch und gucken, ah, okay, ihr macht das so, weil und das tut euch gut, ah, okay, und dadurch gewinnt ihr die Erkenntnisse und dann kann man ja irgendwie voneinander lernen. Das wäre ein bisschen hilfreicher, aber in diesem ganzen Religionsdiskurs ist irgendwie so viel Tabu und Schatten und, und Böses, drin, was ja auch verständlich ist, wenn man sich die Geschichte anguckt und wer wem was zuschreibt und so. Aber es ist ganz, ganz schwierig. Also ich bin, hab auch bin da eher gehemmt oder erzähle das nicht, bin das nicht immer sofort Leuten auf die Nase, die ich kennenlerne. Ach ja, übrigens, ich bin auch religiös. So, also das, ja. Ja, das ist ja was, was sich dann mal irgendwann so rauskommt.
1: Ja, verstehe ich total, weil du hast wahrscheinlich auch entsprechende Erfahrungen gemacht, ne?
0: Ja, vor allem, wenn es dann noch eine Religion ist, die ähm, eher zu den Unbekannten gehört. Denn, oh, bist du in der Sekte oder so? Also solche ja, genau. Erfahrungen habe ich halt auch. Ja.
1: ja, man merkt dann sofort, oh. man dann shiftet irgendwie so das Bild von der Person im Kopf, ne, wenn man das so hört. <lacht> also, <lacht> ja, äh, genau.
0: Aber ja, als würde ich sagen, ähm, ich bin religiös, äh, Entschuldigung, ich bin dumm und dogmatisch. So genau, so, als, als wäre das genau. so. Über bestimmte ich das Dinge gesagt. kannst
1: du mit mir nicht diskutieren. So. Genau. Also, ja. ist halt, man, merkt, man merkt die Leute, wie die sich so <lacht> plötzlich so einen Stock in den Arsch kriegen und so ein bisschen auf dem Titz hin und her ruckeln. Okay, ja, schön für dich. <lacht> ja. genau. Und was glaubt ihr da so?
0: <lacht> ja. ja.
1: ja. Aber das, in, dem, in, in das ist im Studium, fand ich auch einen sehr schönen Gedanken, den jemand mitgebracht hatte, dass er sagte, gleich bei der Einführungsveranstaltung schon, dass die neue Religion, es ist eigentlich eine neue, eine universelle Religion gibt, die allgemein Spiritualität heißt. Und das fand ich mhm. ganz gut, weil das nämlich auch diesen Gedanken bestärkt, den du gesagt hast, dass die Religionen im Kern alle halt irgendwie dasselbe sind. Und die Frage ist, warum muss man sie überhaupt in dem Sinne gegeneinander ausspielen, dass die eine besser ist als mhm. die andere. Auf der anderen mhm. Seite ist das eben, zumindest in meiner äh, unendlich idealisierten Vorstellung von Indien und der indischen Philosophie und Spiritualität mhm. so, dass das da eben auch eine Tradition hat, sich in Ruhe zu lassen, also nicht in Ruhe zu lassen, sondern also mhm. sich gegenseitig zu streiten, aber auf eine konstruktive Weise. Also soweit ich das mhm. eben verstehe, hat der Buddhismus mit dem Hinduismus einen regen philosophischen Austausch gehabt yeah. und auch die verschiedenen okay. ähm, Schulen untereinander so. Und ähm, das ist ja konstruktiv, wenn man eben nicht sagt, äh, wer kann ja sagen, wir haben recht, aber wir haben auch, ein, wir können es aber auch erklären und dann kann man miteinander reden.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Wobei an der Stelle ja. das mit dem Glauben eben dann die Schwierigkeit ist. Ne? Also weil wir, glaube ich, hier in in Europa und im christlichen äh, Zusammenhang ganz negativen äh, Geschmack bei diesem Glaubensthema haben, wie wir auch gerade gesagt haben, weil es dann halt eben schnell dieses Dogmatische ist und nicht ähm, ja äh, das andere, was auch immer das dann ist.
0: <lacht> ja, ja. Dogmatisch doch missionarisch und irgendwie, das muss so und so sein und alles andere ist... Also vor allem hat man auch Angst irgendwie und das ist schlecht und so kann das ja nichts werden.
1: Ja, und die Frage ist, glaube ich, auch wie breit das, das Dogma-Angebot das Dogma ist. Ne? Also wenn man einfach sagt, ich glaube an Gott dann ist das, hat das eine andere Qualität, als wenn man sagt, ich glaube auch noch an, hier an dies, das und Auferstehung und äh, Leib zu, zu Brot zu Leib und Wein zu Wasser und so weiter. Mhm. Also, ähm, dann, also ja, klar. das ist ganz unterschiedliche, ähm, aber ich glaube, was, was viele Religionen ja gemeinsam haben, ist dieser Glaube an Gott oder an irgendeine transzendente Wirklichkeit. So. Genau. Und da gibt es dann wahrscheinlich auch wirklich nur marginale Unterschiede an vielen Stellen, je nachdem. Manche haben es besser formuliert und andere haben es einfach so gesagt wir, nach dem Motto, ihr wisst schon, was ich, was wir meinen. Ähm, aber so wie ich das schon häufiger auch gehört habe und auch nachvollziehen kann, sind die MystikerInnen aus den verschiedenen Religionen, die kommen gut miteinander klar. Die können gut miteinander reden. Die sagen, mhm. auch, sagen auch gar nicht, wir haben Recht, sondern die sagen eher, das ist gut gesagt oder so.
0: Ja, Ja, genau. Ja, ja. also die Botschaft ist irgendwie das, das, dasselbe, aber es gibt halt unterschiedliche Rituale und unterschiedliche Wege, da die zu praktizieren oder da die als Erkenntnis zu verinnerlichen und so weiter.
1: Ja, und da ist, glaube ich, echt ähm, ein wichtiger Punkt, weil die Religionen an unterschiedlichen Schwerpunkt, also die oder die Strömungen an unterschiedlichen Schwerpunkt, auf diese persönliche Gotteserfahrung setzen. Das stelle ich auch immer wieder fest. Das ist im christlichen Glauben, haben wir aber wahrscheinlich auch schon häufig gesagt diesen Gedanken an äh, Gott ist eine, eine Erfahrung, die ich machen kann und darum geht es eigentlich bei, bei der Sache und das ist ja auch das Grundgedanke, würde ich jetzt mal behaupten, bei, bei der Spiritualität allgemein so. Oder ob sie sagen, ja. Gott ist sozusagen der oder das, was uns sagt, was wir zu tun haben und der uns die Orientierung im Leben gibt. Aber ich glaube, das ist in allen mhm. Religionen, gibt es beide Anteile und dieser Alltagsreli diese Alltagsreligiosität ist statistisch gesehen immer sehr viel größer, glaube ich.
0: Ja, kann sein. Mhm.
1: Wobei ich das bei den äh, Bahai nicht so richtig weiß, weil das scheint ja schon eine zu sein, die auch auf diesen ähm, na wie soll ich sagen reflektierten Umgang abzielt, ne? Und das ist ja ganz stark eingebacken in die in die Tradition, oder?
0: Ja, also eines eines der wichtigsten Gebote ist ja die selbstständige Suche nach Wahrheit und auch so Prinzipien wie ähm, Löst irgendwie Meinungsverschiedenheiten durch Beratung und sowas. Also Dialog und Beratung sind so ganz wichtige Instrumente. Und auch dieses selbstständige Suchen nach Wahrheit heißt ja, also dass Selbsterforschung und sowas total wichtig sind und man dann halt nicht jemandem irgendwie aberkennen kann, dass er für sich was entdeckt hat, was er als wahr erprobt hat oder so. Das das weiß ich so, in den anderen Religionen habe ich das nicht so explizit mitbekommen bisher.
1: Ja, und speziell hätte ich jetzt gesagt, aber das, da kenne ich mich einfach halt auch am besten aus im Christentum oder in der christlichen Tradition, da ist dieser Gedanke für mich überhaupt nie irgendwie mal aufgetaucht. Also da muss man wirklich nachsuchen, habe ich den Eindruck, weil es eher so ist, dass die Kirche weiß, wo es lang geht und dann muss man halt gucken, welche der zwei bis 15 Kirchen man nimmt und oder in welcher man äh, groß, <lacht> groß geworden ist und genau. dann, dann glaubt man das halt so und der Priester weiß auch, wie es ist und so.
0: Ja genau, wobei halt das dann wieder, das ist die Kirche, die sagt das und ähm diese Hierarchie hat ja nicht Jesus gemacht. Also Ich weiß nicht, ob das in Jesus' Sinne ist, dass ein Mensch über andere Menschen bestimmt und bestimmt darüber, was die Wahrheit ist. Oder auch ein Mensch andere Menschen von Sünden befreien kann, indem er was auferlegt, so und so viel beten oder sowas. Das ist ja kirchlich, aber nicht Ich weiß nicht, ob das ursprünglich äh, mit ähm, Christen, also mit, mit Jesus vereinbar ist eigentlich, so
1: na, du hast halt immer die Schwierigkeit, dass du eine Lehre hast und die am Ende, am Ende mit Doppel-E geschrieben wird. <lacht> also wenn, es ist, glaube ich, ganz schwierig, ähm, das, worum es geht, dann auch äh, über, den, über die Zeit zu retten, weil… Ähm, mhm. Jesus äh, jetzt halt hier nicht persönlich mit uns gerade spricht und genau. ähm, dann übertragen sich die Dinge irgendwie anders. Ich habe das, ich weiß nicht, ob das schon mhm. mal erwähnt habe, ich habe das speziell mal von Krishnamurti irgendwie gehört, dass das irgendwie, ähm, der ist ja so ein krass äh, rationaler äh, Mensch gewesen, der einfach alles auf, aufs aufs härteste <lacht> zerkleinert und analysiert hat, so, so Dhyana yoga mäßig und ähm, das ist natürlich schön und gut, aber es ist was anderes, ob man mit ihm in einem Raum ist. Ich habe, ich, das hat Satguru, glaube ich, gesagt, dass, 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 dass irgendjemand ihm beschrieben hat, dass wenn man ihn trifft, dass man auf eine Wand aus Liebe stößt. Und ich weiß nicht, wer Krishna mhm. kennt, das ist nicht der erste Assoziation, die man so bekommt bei ihm so. Weil er eigentlich so kühl ja. und trocken und ernst die ganze Zeit so wird
0: Ja, ja, ja. So aber, streng auch irgendwie.
1: Genau, genau. Und auch so ein bisschen Please understand this. <lacht> also die reale Inkarnation, sag ich mal, von einer Person hat eine andere, da kommen andere Vibes noch rüber, wenn man eine persönliche Begegnung hat, als, mhm. wenn, das, als wenn das jetzt ein aufgeschriebener Text ist. Und bei Jesus ist ja sowieso so schwierig mit der mit der Quellenlage, nehme ich mal an, weil er das ja selbst so nicht geschrieben hat und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Das stimmt.
1: Und er ja auch Kind seiner Zeit war, wie wir ja alle. Und so. Mhm wo ich wieder bei Rutschlapide ja. bin. <lacht> die das ah, okay. Ja, okay. Hatte ich ja schon mal erwähnt, das fand ich, habe ich es mhm. hab nicht mehr so gehört, aber die halt, weil die sich auch sehr viel wiederholt, aber weil sie ihn halt so in seine Zeit und in sein Judentum einordnet, wo man ja auch nicht weiß, ob, wie genau sie das dann weiß, aber zumindest gibt es verschiedene Perspektiven zu Propheten. So. Und heute ist eine andere Zeit, so. Wo ist denn Jesus, genau. wenn man ihn mal braucht?
0: Ja, ja, aber so wie du sagst, heute ist eine andere Zeit. Also im Baha'i-Glauben ist es dann ja so, dass für diese Zeit halt andere Regeln gelten und eine andere Weisheit schon bereitgestellt wurde. Und man, wenn man jetzt bei Jesus bleibt, also erstmal kommt man ja nicht mehr daran, was er gesagt hat. Aber es gibt ja nachfolgende Propheten, an denen man sich orientieren kann.
1: Auch nach, aber also von den Semitischen oder ist es auch eine Buchreligion? Gibt es ein Buch von Baha'u'llah oder?
0: Ja, es gibt ganz viele, der hat sehr viele Schriften verfasst.
1: Ah, okay. okay aber es gibt Und auch
0: halt die und das ist eben halt noch nicht so alt, das ist dann ja eben auch noch das existiert halt, ne, das viele halten auch.
1: Und das heißt, äh, das, das ist, ist aber die neueste Religion aus der Linie quasi, ne?
0: Genau, das ist die jüngste, die für dieses Zeitalter. Und das wurde aber auch schon, es wird in jeder Religion immer auf die nächste sogar hingewiesen. Ich habe jetzt nicht alle Textstellen und sowas im Kopf, aber ich habe das mal gelernt und auch teilweise nachgelesen. Man kann immer in den Schriften der Religion sind Hinweise auf auf die kommenden Propheten auf das neue Zeitalter und so ja. weiter. Und, <lacht> und so auch in der Bahai religion das ist nicht die letzte Wahrheit. Also die weist auch schon dann darauf hin, dass noch mehr kommen wird. So.
1: Scheint so zu sein, dass die Propheten sich über diesen ähm, Aspekt äh, bewusst sind. Ne? Ich weiß nicht, ist es im Islam auch so? Ich dachte, da ist es sozusagen so, hat es was Endgültiges. Aber das ist noch ein Thema, mit dem ich mich irgendwann nochmal beschäftigen wollte.
0: Doch, das ist auch so. Auch in den Bahá'í-Schriften gibt es immer wieder, da wird immer wieder auch zitiert aus dem Koran. Also, wo. Ah. Also, es ist aufeinanderfolgend einfach.
1: Interessant. Also, ich weiß, da, da, da bin ich halt wieder, ich, da habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, in der, ich glaube, es ist in der Bhagavad Gita, wo ähm, Krishna eben sagt: äh, Ich, ich werde mal, ich, ich bin nicht zum ersten Mal hier, es ist jetzt, ich glaube, acht oder Leute, bin ich gerade, weiß gerade nicht genau. Mhm, ähm, -hmm. Zum achten Mal hier und. Ähm, ich muss aber auch nochmal wiederkommen, weil das, was ich sage, das werdet ihr sowieso wieder verdrehen und so weiter und äh, dann wird das wieder nicht zu der Zeit passen. Also, <lacht>
0: genau. So,
1: es ist da auf jeden Fall auch so, ja. <lacht> <lacht> Und da ist aber, wie gesagt, das ist jetzt mein, mein, meine Perspektive, da ist eben dieses Dogma eben auch nicht so stark. Da, da ist der Glaube ein bisschen liquider, habe ich den Eindruck. Also es ist, da hat es in Indien hat es anscheinend eine Tradition, dass man das glaubt, was zu einem passt, so.
0: Ja. Ja, ist, ist aber irgendwie sinnvoll.
1: Ja, finde ich auch, weil das so eine Toleranz und so, so ein äh, ähm, konstruktives Chaos sozusagen begünstigt. So. Genau. Keine Ahnung, gab es bestimmt auch Kriege wegen solcher Dinge, weiß ich nicht so genau. Ist das unser Thema für heute, glaube?
0: Ja, wir sind ja schon voll drin, ne? <lacht> oder oder so. Religionen, sind wir über Weihnachten jetzt so ja. drauf gekommen. Wie kann das denn sein? Ja.
1: Weiß man nicht, ne? Ja. Jesu Geburt. <lacht> Ich habe auf jeden Fall ja. zum Housekeeping noch festgestellt, ich, ich, ich esse manchmal auch Süßkram und werde dann auch süchtig danach. Also wenn man sich eine Tafel Schokolade <lacht> hinlegt und jeden Tag ein Stück davon isst, ja. dann ist das das eine. Aber wenn man mehr Süßigkeiten im Haus hat und dann auch Bock drauf hat, dann kann es mir auch passieren, dass ich dann ganz schön viel davon fresse.
0: <lacht> mhm. Ja, aber trotzdem schaffst du es ja irgendwie, dich da immer wieder... Also du ernährst dich ja auch gesund, du ernährst dich ja jetzt nicht nur von. Das hat ja keine Überhand, so dass es dein Alltag bestimmt wie bei einer krassen Sucht, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich bin da wahrscheinlich auch übermäßig hart und bin dann gleich in meinem Perfektionismus gestört, wenn ich dann doch mal irgendwie fünf Kekse gegessen habe oder so.
0: Oh ja, <lacht> ja, ja genau.
1: Das stimmt aber ich meine einfach nur ich merke dann also ich kenne das fest dass es doch äh, oft auch situationen gibt wo ich so denke eigentlich ist es nicht gut und eigentlich will ich das nicht aber ich mache das jetzt einfach trotzdem mhm. so wo man sich nicht beherrschen kann sage ich mal
0: okay das ist auch ein äh, spannendes thema selbstbeherrschung finde ich
1: ja das stimmt hast kenn du noch ich was auch, muss
0: ich äh ja, ja, also gar nicht mehr zu diesem, ja, doch, ich hätte auch noch was zu diesem Verbots und das ist ja noch eine Folge vorher. Wir haben jetzt die Folge danach über Verbundenheit gesprochen, ne? Und da hattest du auch von diesem Format erzählt auf der Couch mit Joyce Ilk und dieser mhm. anderen, deren Namen ich gerade nicht weiß.
1: Silvi Carlson. Ah nein, ich, ich
0: kriege auch den Husten. Ja.
1: Ja, ich trage jetzt ja, eine genau, Maske hier genau. am Mikrofon extra deswegen, ja, damit Gott das nicht sei passiert. Dank, ey. Digital Corona.
0: Naja. <lacht> also, ich fand, ich habe mir das auch angeguckt und fand dieses Format so wahnsinnig anstrengend einfach, weil da so alle zwei Minuten umgebaut wurde <lacht> und war, das hat mich schon voll überfordert. Das fand ich wahnsinnig anstrengend. Ja, war ein bisschen hektisch. Stimmt. Und dann, ja genau, und dadurch hatte ich auch den Eindruck, dass die gar nicht wirklich in so eine tiefe Auseinandersetzung gekommen sind. Also weil ja immer das Setting so schnell wieder verändert wurde und dann ja und jetzt machen wir das und jetzt das und jetzt das. Anstatt mal richtig deep da einzusteigen und die Leute auch sprechen zu lassen. Und also so, es war mir ein bisschen zu, 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 zu schnell und oberflächlich vielleicht sogar. Wo ich so dann dachte, okay, vielleicht, ist das jetzt so ein Format für junge Menschen? Also für so TikTok-User, deren Aufmerksamkeitsspanne halt nicht mehr, also die nicht eine halbe Stunde einfach das aushalten, wenn da nur ein Setting ist oder so, keine Ahnung. So kam mir das vor. Und inhaltlich, ja, oh, fand ich es auch anstrengend. Also nicht wirklich, also sehr viel, wir drehen uns im Kreis und ja, äh, also ich fand auch, wie du gesagt hast, die eine war war offener und wollte irgendwie einen Dialog und die andere war schon sehr festgefahren. Eigentlich nicht, ich bin in meiner Meinung und die werde ich auch nicht verlassen. So hat man ja auch schon der körperlichen Positionierung genau. gesehen. Ne? Die setzt sich ganz in die Ecke auf die Couch und die andere rückt näher und sowas. Also das.
1: Ja, stimmt. Oh. Ich kann mir vorstellen, dass das Format aber auch geschnitten ist, ne? also dass sie sozusagen versucht haben, das Beste draus zu machen und dass eigentlich wahrscheinlich eine Stunde gedauert hat, das Gespräch und sie eine halbe draus geschnitten haben oder so. Weiß ich natürlich nicht, aber wahrscheinlich, also könnte das könnte gut sein. Aber das ändert nichts daran, also deswegen kann es sein, dass das deeper wirkte und es mehr Raum gab, aber es wirkte auf mich tatsächlich auch hektisch, jetzt wo du das so sagst. Mhm. Was ich auch meinte, dass ich den Eindruck hatte, dass der Moderator sich da auch in seiner Rolle irgendwie gefallen hat, weil er so, weil er so aktiv war, sozusagen. Aber du meintest, du <lacht> findest den ganz gut, ne?
0: Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will mich mal mehr mit dem beschäftigen.
1: Ah, nur, du hast gesagt, er ist gerade so angesagt. Sowas hast du gesagt, ne?
0: Ja, genau. Also der begegnet mir an allen möglichen Ecken immer so. Und ich, wer ist das denn? Und ich hatte immer so ein, oder mein erster Eindruck von dem ist auch, irgendwas finde ich an dem, irgendwas mag, gefällt mir nicht so finde ich sogar irgendwie gruselig oder bedrohlich fast und krieg aber oder habe noch nicht rausgekriegt, was. Ähm, also eher gut finden, davon bin ich eher weg. Ah, okay. <lacht> so. ja.
1: ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ich, ob ich mich jetzt davon beeinflussen lasse, was du sagst, aber ich habe ja auch irgendwie so ein Gefühl da irgendwie zu dem. Mhm. Ich weiß nicht, ob das was altkluges ist, aber das ist eigentlich auch ein Vorurteil. Ne? Nur weil er jung ist, heißt es ja nicht, dass er nicht klug oder alt oder klug sein kann. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, also manche Sachen, die er gesagt hat, fand ich auch durchaus sinnvoll und dachte, ja, okay, es ist, ist ganz klug. Aber die Art und Weise, und wie er so damit umgeht und so in Kontakt geht, das irgendwas ist da drin, das, das habe ich noch nicht ganz gegriffen und das, das gefällt mir nicht. Und ähm, seine Augen sind auch einfach so. Also so. <lacht>
1: Also ist auch so die, ich weiß nicht, irgendwas Frisur, ist, ist also. da dran,
0: da, ja, nee, so, so, ein, so ein Ausdruck oder so eine Ausstrahlung, das ist so, weiß nicht, wie so eine Maske oder so eine Puppe. Ja. oder so Also so, als wäre da gar nicht, bist du lebendig und bist du wirklich da, hier fühlst du das ja. so. Ja, also. das stimmt. Das, das ist ein
1: gutes, P ich hatte auch den Eindruck, das finde ich jetzt, wo du das sagst, äh, die Präse, er hat, man hat nicht den Eindruck, dass er so richtig präsent ist, oder? Er ist irgendwo mhm, gar nicht so m -m. richtig da. Es ist nur so ein Gefühl. Vielleicht kommt das auch über, das, über mhm. die Kamera nicht so rüber. Aber nach dem, was ich so von ihm wahrgenommen hatte, hätte ich auch Schwierigkeiten im Gespräch mit ihm. Ich hätte immer so ein bisschen das Gefühl, wo ist hier die Verbundenheit?
0: <lacht> genau. <lacht> ja. Das ist das dass du auch so siehst, ja.
1: <lacht> ich habe auch noch ein Video gesehen mit Faisal Kawusi und einer Ehrenfeld oder irgendwie sowas, habe ich Namen vergessen, da wurde er auch nochmal konfrontiert mit einer, die auch K.O.-Tropfen, äh, äh, so also, wie heißt das, wie sagt man das jetzt ja. korrekt, äh, Opfer von K.O.-Tropfen wurde auf eine, ja. auf eine krasse Art äh, und ähm, das fand ich auch ganz interessant, weil der sich nämlich entschuldigt hat und der war sehr bei sich und sehr... Ähm, hat das dann auch nochmal erklärt und weil er gefragt wurde, warum er denn so ge äh, sich so ähm, verhalten hätte, hat er das mhm. dann aus seiner persönlichen Geschichte als Mobbingopfer und so weiter erzählt, hat am Ende auch noch erzählt, dass er selber auch KO-Tropfenerfahrungen gemacht hat, was dann auch noch so eine kleine Bombe war sozusagen. Und das fand ich irgendwie ganz gut, weil. Ähm, die die ihn so angeklagt hat, war sie, ich weiß nicht, ob das vielleicht das Kurt Krömer Ding war, nee, wahrscheinlich nicht, ne dass er sie so, ihn so angeklagt hat und er hat das sofort aufgegriffen und gesagt, ja, das war scheiße von mir und äh, war nicht war nicht korrekt, ich war da nicht in meiner Mitte, wie er immer so schön sagte und dann hat er sich auch geöffnet und hat, auch, hat eben seine Perspektive erklärt, ohne und gleichzeitig aber auch gesagt, ich will jetzt hier auch, ich weiß nicht, ob es der Moderator oder er war, ich will mich hier jetzt aber auch nicht mit meinem Thema ins Zentrum stellen, weil darum geht es ja eigentlich gerade gar nicht. Ähm, also war sehr reflektiert, fand ich richtig gut. Und okay. das hat plötzlich so ein ganz anderer Vibe im Raum, weil beide Seiten irgendwie so von von sich erzählt haben, was ich beim letzten Mal ja auch so meinte, wenn man einfach sagt, ja du findest das kacke und ich finde es halt gut, damit ist das Gespräch ja eigentlich irgendwie auf eine Art beendet und ich verstehe, dass du es kacke findest und also dieses Verständnis füreinander ist irgendwie ein wichtiger Punkt ja. und dazu muss man sich aber zuhören und dazu muss man aber auch genau. von sich auch was sagen und auch was preisgeben und wenn man sich angegriffen fühlt, dann vielleicht auch gucken, was hat das jetzt mit mir äh, zu ja, tun, ja. genau.
0: Ja, ja, genau.
1: Mhm. Fand ich irgendwie auch interessant. Vers ja. Verständigung.
0: Ja, ja. Wird auch ganz cool, dass es ja offenbar äh, einige oder immer mehr Formate gibt, die, die versuchen, Verständigung herzustellen, ne? dieses 13 Fragen ja auch und jetzt dieses auf der Couch und also das hat so, ist dieses Weg von äh, dieser klassischen Talkshow oder Politdiskussionsrunde, wo wir alle gegeneinander, sondern man guckt irgendwie, wie kann man mal Konsens herstellen.
1: Ja, ähm, wobei gerade dieses 13-Fragen-Format äh, und Leroy kriegt ja gerade auch Shitstorm ab. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ist auch so ein hab Funk. Habe ich schon
0: mal gehört, aber habe ich jetzt gerade kein Bild im Kopf.
1: Ist also ein Funk-Moderator Funk, äh, äh, mhm. sozusagen, der irgendwie auch so und dann, äh, der kriegt einen krieg. Also, dieses 13-Fragen kriegt ja auch ganz schön viel äh, Shit, Shit ab, weil es eben dann doch oft sehr tendenziös ist. Also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast mit diesem äh, Body-Shaming-Thema.
0: Nee, hab ich nicht.
1: Da war ein Arzt, der einfach irgendwelche medizinischen Fakten gestatet hat und äh, dann dafür angegriffen worden ist und sich dann auch noch dafür entschuldigt hat. Und das hat ein, das ist, da tut sich diese, diese, wie soll ich sagen, diese, tun die sich oft keinen Gefallen damit so. Und da hat die Moderatorin okay. eben auch nicht eingegriffen, dass, dass das Leroy auch vorgeworfen wird, dass er einfach immer nur alle mhm. Leute ausreden lässt. Und da gab es zum Beispiel eine Sache mit mhm. einer Transfrau im AfD-Abgeordneten. Und, einem AfD -Abgeordneten. und er hat einfach, dem, hat, hat, hat einfach dem den gesamten Raum gegeben und sie hat die ganze Zeit daneben gesessen und war, äh, war genervt und der AfDler hat, hat, hat eine riesen Plattform gekriegt,
0: sozusagen. Okay. Ja gut, man braucht da halt auch echte gute Moderatoren, ja das stimmt. <lacht> genau, ja. ja. Aber ja, die, Aber die, die, also die allein die. diese, ja genau, die ihre, die ihre Rolle klar haben, die das auch gut machen können. Aber der, der Versuch, also diese das Ausprobieren solcher Formate, finde ich, ist erstmal was Positives.
1: Das auf jeden Fall. Ist halt die Frage, ob es wie gut es gemacht ist. Weil nur dadurch, dass ich zwei genau. Leute einlade und das ist dann auch oft sehr reißerisch. Jetzt habe ich eins gesehen, Triggerwarnung, ein katholischer Priester und ein äh, Missbrauchsopfer von einem katholischen Priester. Und zwar einfach... Ui. Und Leroy saß dazwischen und ich weiß gar nicht, worum es nachher am Ende ging. Es wurden eigentlich die ganze Zeit nur das, das Opfer ähm, dazu gebracht, immer noch detaillierter zu erzählen, wie es missbraucht worden ist. Und das war das ganze Gespräch. Oh, und oh, ich weiß okay. nicht. Hm, was war das jetzt? Wofür ja. hat das jetzt, was hat das jetzt gebracht, dieses, dieses Gespräch so? Also, naja. die haben auch sind auch gar nicht wirklich aufeinander eingegangen. Am Ende hat der Priester dann selber erzählt, dass er auch Missbrauchserfahrungen hat, aber nicht in der Kirche, sondern außerhalb der Kirche. <lacht> Ach, und der so fragt: es Ist doch jetzt ja. kein Zufall, dass die beiden da sitzen? Und wie soll man ja. jetzt noch miteinander reden? <lacht> und so. Also da ist Ach, meine es, Güte. ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt meine Bubble ist, aber ich sehe da, also mein, mein Algorithmus, aber ich kriege auch immer häufiger so kritische ähm, Sachen reingespült, ich weiß nicht, ob das jetzt repräsentativ ist für die allgemeine Debatte sozusagen, aber vor, mhm. ich sag mal, drei, vier Jahren war sozusagen so dieses ähm, Linke, wenn man das so nennen darf, wenn das das nicht verab, verabkürzt, sozusagen war sehr stark sozusagen bei mir im Umfeld und jetzt okay. kommt sozusagen auch wieder so ein bisschen der Backlash, wo das wo, wo das so, also hier mit Rings of Power und diese Diversity-Geschichte in, in, in Hollywood und so weiter. Aber dass es jetzt auch immer häufiger Reaktionen gibt, die sozusagen eher so aus der Mitte kommen, wo man merkt, ja, die Argumente mhm. sind eigentlich auch ganz gut. <lacht> so, weiß nicht, ob du nimmst du das auch so wahr?
0: Ja, ja. ich nehme wahr, dass sich was wandelt, auf jeden Fall.
1: Also dieses, diese, diese Identity Policy und die, äh, dieses, ich habe recht, weil ich Opfer bin und weil ich, die an, weil ich dich anklage, mhm. bin ich der bessere Mensch und so, jetzt mal zusammengefasst, mhm. das lassen sich jetzt viele Leute nicht mehr so gefallen, ist mein Eindruck.
0: Ja, ist ja auch richtig. Also, oder, also muss man sich ja auch nicht gefallen lassen. Also muss man gucken, worum geht's da. Also.
1: Ja, aber da habe ich, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit hatte ich noch stärkere Sympathie für die, für diese Identity-Geschichte sozusagen. Hat natürlich okay. viel mit mir zu tun. Ich
0: verstehe. auch. verstehe. Mhm.
1: Und dann wurde man schnell auch abgebügelt als Nazi und AfDler oder was auch immer, wenn man, wenn man eine andere Sicht hatte. Das war eben bei diesem, weiß, ja, es, ja. weiß nicht, musst du mal angucken, dieses, dieses äh, Body shaming 13-Fragen-Ding. Okay. So, ähm, da ist
0: ja, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in der Folge mit ne, also dieses Woke und darf ich das noch sagen und dann ist das bin ich irgendwie ein komischer weißer Zismann, wenn ich mal was kritisiere oder jemanden angreife, dem es offenbar nicht so gut geht oder so, nur weil der seine Arbeit nicht macht. das geht ja auch alles in diese Richtung.
1: Ja, das stimmt wo du das sagst, äh, die, die, war das die letzte oder vorletzte Böhmermann-Folge mit dem ähm, Trans-Thema? Der hat auch ganz schön was abgekriegt jetzt dafür. Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Algorithmus ist, aber ich muss sagen, <lacht> ich war auch nicht besonders angetan von der von der Folge. Die war sehr äh, einfach und tendenziös und wahrscheinlich an vielen Stellen einfach auch nicht gut recherchiert. Okay. Hast du das gesehen?
0: Ja, die habe ich, hab ich gar nicht gesehen. Nee. Ich habe nur einen also Schlagzeilen-Ausschnitt gehört, dass, dass er das zum Thema gemacht hat, aber ich kenne die Folge nicht.
1: Na, ich hatte den Eindruck, es war sehr einseitig. Er hat einfach immer gesagt, alle, die transfeindlich sind, sind scheiße. Stimmt ja auch, aber die Frage ist, ab wann ist man das sozusagen, ne? Also war sehr mhm. undifferenziert und einfach nur so ein Statement quasi. Aber gut, ist ja seine Sache,
0: ne? <lacht> ja, ja der ist, also manchmal macht er so geile Sachen und die sind so gut und so wichtig und also auch so mutig ja auch. Um, und, und, und manchmal muss ich auch den Kopf schütteln und denke, hä, wieso, was soll das denn? so? Du kannst, hä, du kannst es doch ganz anders. so.
1: Ja, ich glaube, das hat einfach was mit äh, damit zu tun, dass er da jede Woche eine raushauen muss. Ne? Und dann sind halt manche nicht so gut wie die anderen. Das Kann sind sein. dann so Lückenfüller, ja. hat man bei manchen den Eindruck.
0: Ja, vielleicht.
1: Weiß ich nicht. Bei John Oliver ist, ist, ist die Erfolgsquote höher, habe ich den Eindruck aber der hat wahrscheinlich auch mehr Geld und mehr, äh, mehr Team und so weiter und der hat es ja auch ein bisschen mit erfunden glaube ich dieses Format okay kennst du den
0: ja ja ein also ich weiß wer das ist aber ich habe mich konsumiere den nicht bisher
1: ja kann man in der Pfeife rauchen
0: <lacht> <lacht> werde ich mal testen <lacht> Tja, Wir springen ganz schön, ne? aber warum nicht? Ist Weihnachten. Genau, ist Weihnachten, ja Weihnachten darf man Weihnachten ja springen.
1: ne? Ist es ist ja hier so äh, auch <lacht> an, noch adventlich, die Kerzen brennen noch. Oh, hört ihr das auch? Oh, der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho.
0: <lacht> <lacht> ja. Tja. Also genau, das also Housekeeping zur letzten Folge, Verbundenheit auf der Couch, bla bla, da sind wir ein bisschen jetzt reingedriftet. Und davor, ja, aber dieses mit den, da hattest du ja noch was zu gesagt, Verbote ne, und Süßigkeiten und so weiter. Ja. Ähm, ich war letztens nochmal in irgendeiner, keine Ahnung, es war Arbeit in irgendeiner Runde, wo es darum geht, wie ist gute Prävention oder wie kann man dafür sorgen, dass Jugendliche nicht zu, zu Drogen greifen und ähm, dass ganz viel darauf geguckt wird, wie geht man mit diesen Substanzen um, also ab wann macht man Verbote, was verbietet man wem, in welcher Form ist was okay, was da verkauft wird, also dass man so ganz viel guckt, wie kann man an den Gesetzen rumschrauben und ähm, das Zugang weniger zugänglich machen oder ne? anstatt zu gucken, wie, wie kann man das Leben für Menschen so geil machen, dass die keine Drogen brauchen. Also wieso schaut man nicht daran rum, dass Jugendliche einfach ein geiles Leben haben, dass den Schule Spaß macht, dass die gern dahin gehen, dass, dass man guckt, wie kann man Familien noch mehr stärken, wo denen es schwerfällt, eine sichere, harmonische Familie, ein sicheres Familienleben irgendwie zu leben. Also das da muss man doch eigentlich hingucken, dann muss man das andere gar nicht, dann spielt das nämlich gar keine Rolle mehr. Also weil wenn man sich Gründe anguckt, warum werden Menschen Krank, dann ist das ziemlich egal, ob die Substanz jetzt verboten war oder nicht. So, das Natürlich spielt auch Verfügbarkeit eine Rolle, aber eben eine kleine. Ne? Also, weil es hat ja Gründe, die greifen ja dazu. Das hat eben Gründe. So. Und diese Menschen hatten meistens keinen Grund. Kein, kein schönes Leben oder irgendwelche Erfahrungen, die nicht so geil sind und haben auch kein Interesse mehr und sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben oder was auch immer. Also dem fehlt Begeisterung, dem fehlt ein soziales Netzwerk, dem, dem fehlt ganz viel. Und an diesem Mangel müsste man doch eigentlich mal ansetzen und gucken, wie können wir hier für alle ein gutes Leben gestalten. Aber das ist dann oft irgendwie zu groß, diese Frage, habe ich den Eindruck, oder da will sich keiner mit auseinandersetzen, oder ja, aber das, äh, eh, wir das geschafft haben, das Schulsystem zu verändern und so, ja, aber wenn da keiner mit anfängt, dann, also genau, das ist mir noch so eingefallen zu dieser Folge mit Verboten, weil immer so viel über die Gesetze und Verbote geredet wird, anstatt auf die andere Seite zu gucken so.
1: Ja, das ist, äh, ich hatte ein Thema, das dazu auch passt, ich will das jetzt aber nicht direkt äh, einschleusen, ähm, äh, aber ich bin mir nicht, also ich kann da jetzt nicht so mitziehen, weil, also ich verstehe, was du meinst, also erstmal ist mein Gedanke dazu, die Frage ist, ist sozusagen die Lösung dann, die, die, was eine, eine weltliche Lösung, aber die andere Sache ist, ich würde auch gar nicht dem zustimmen, dass da nicht dran gearbeitet wird, also ähm, wir wären ja jetzt nicht hier, wenn wir nicht versucht hätten, die Gesellschaft für alle zu verbessern. Also zumindest hier in Deutschland. Und ich finde nicht, dass man mhm. das einfach damit abhügeln kann. Das interessiert keinen und die Frage ist zu groß und das wollen wir alle nicht. Sondern wir versuchen, also die Gesellschaft versucht doch permanent, die Bedingungen für, für mehr Leute zu verbessern. Das heißt ja nicht, dass das immer gelingt. Aber zu sagen, die Frage wird nicht gestellt und das interessiert eigentlich keinen. Und jeder ist selbst hat sozusagen selbst dafür verantwortlich, wie die Gesellschaft ist. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
0: Okay. Na, vielleicht sind meine Erfahrungen der andere in meinem
1: also du meinst die Politik? Ja, äh
0: dass ich immer erlebe, wenn, wenn sich tatsächlich mal jemand einsetzt und die Verantwortung übernehmen will und was verändern will, ob das nun eine einzelne Lehrkraft ist an der Schule, die sagt, wir lass uns das doch hier mal anders machen oder irgendwelche Sozialarbeiter oder was auch immer, denen wird das ganz schön schwer gemacht und die werden sehr schnell abgekanzelt als, nee, das, und das kommt nicht durch und das machen wir ja nicht so und es gibt bestimmt auch andere Beispiele und irgendwelche Erfolgsgeschichten und coole Projekte, aber ich erlebe es halt ganz viel, dass das super hart ist und denen nicht leicht gemacht wird und viele sich gegen Veränderung sträuben.
1: Ja, so sind die Menschen ne? und das ist natürlich mühselig, aber man darf das, glaube ich, jetzt nicht so projektweise betrachten, sondern im größeren Rahmen und man müsste doch sagen, es gibt zumindest sowas wie staatlich finanzierte Sozialarbeit, auch wenn das natürlich jetzt überhaupt nicht perfekt ist, das ist mir auch klar, aber ähm, und das durch durch die Probleme, die wir gerade haben, kapitalismustechnisch wird die der Standard ja auch eher niedriger, weil wir den Planeten dabei zerstören yeah. und so. Aber, yeah. ähm, aber grundsätzlich ähm, gibt es ja sowas und das gab es ja nicht schon immer und so. Also kommt drauf an, wie weit yeah. man jetzt zurückguckt. Ähm, aber da sind Leute, die was verändern wollen und es gibt auch Projekte, die was verändern. Und einfach zu sagen, ja, soziale Arbeit können wir eigentlich lassen, weil das bringt ja eigentlich letztendlich gar nichts, wird ja gar nicht, äh, verändert ja gar nichts. Weiß ich nicht, ob das die richtige Haltung ist. Dann würdest du doch deinen Job letztendlich auch nicht machen, oder?
0: Das sage ich ja auch gar nicht. Soziale Arbeit können wir lassen.
1: Naja, du meinst, es interessiert keinen und wir verbessern gar nichts. Habe ich das gerade verstanden zumindest? Äh,
0: Nee, nee, es interessiert können, und wir verbessern ja gar nicht, stimmt nicht. Aber wir versuchen an, den, an Stellen zu schrauben, die äh, weniger effektiv sind. Also ich sage ja man, es wird viel an Stellen rumgeschraubt, die so, die gar nicht ursprünglich die Probleme lösen. Also ein Gesetz machen irgendwo gegen und irgendwas noch zu limitieren oder sowas, ist löst das Problem nicht, dass äh, Jugendliche das Bedürfnis aber danach haben so und dass da nicht also dass am großen Ganzen dann den Strukturen des Systems wenig angesetzt wird dass da nicht genügend hingeguckt wird
1: ja da ist natürlich genau die Schwierigkeit das große Ganze äh, kann man ja nicht auf einmal verändern also zumindest äh, kenn, dazu kenne ich mich mit der Realpolitik natürlich auch viel zu schlecht aus aber ähm, dass das ein ganz das ganze eine träge Masse ist das ist ja klar und das dass die Probleme auch, die wir haben, einfach so ähm, einflussreich sind, dass wir, dass wir daran jetzt nicht einfach mal kurz was ändern können. Das hat aber, glaube ich, was mit der allgemeinen äh, Perspektive und Haltung der Menschen zu tun, die irgendwie ihr Glück im Außen suchen und dadurch den Planeten zerstören. Hm, und das genau. zieht alles andere so nach sich, oder nicht?
0: Ja, das stimmt. Da, darauf läuft es immer wieder drauf hinaus. Das, so geht es mir da auch. sitze ich immer in diesen Runden und... Äh Genau, lande auch immer wieder bei der Zerstörung des Planeten.
1: <lacht> so. Ja, das ist so eine ganz grundsätzliche Fehlannahme. Das wird auch, so, so, so höre ich das auch, als ob das selbstverständlich ist, dass die Leute sagen, wir müssen doch dafür sorgen, dass es uns besser geht. Oder wenn sie sagen, uns geht jetzt schlechter als früher, dann wird immer eigentlich dann nur von materiellem Wohlstand geredet und nicht von, von, von psychischem Wohlbefinden. Also weil die ja. Menschen das aneinander knüpfen, unmittelbar.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, genau.
1: Und da ist die Frage: ist das, Da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang auch gesagt habe, mit dem, mit dem Weltlichen. Also, hm, vielleicht ist doch Spiritualität und Religion die Antwort auf das Thema, wie man ja, am genau. damit umgeht. Alle, alle Bahai werden.
0: Ja, oder was weiß ich, aber dieses Thema mal mehr: Ja, also Spiritualität praktizieren, ist. Weiß ich nicht, ob das so verkehrt ist. Also das ist so in, so weit weg als Option, ähm wenn man mir vorstellen würde, im Bundestag würde erstmal meditiert werden, bevor man in eine Debatte geht, das wäre, glaube ich, ein anderer Vibe. So.
1: Das finde ich einen guten Vorschlag, ja. Aber die Frage ist, äh, ob da nicht auch sozusagen das so ein menschliches Prinzip ist. Die Frage ist, welcher äh, Politiker ist, sp äh, hat Spiritualität als Schwerpunkt in seinem Leben? Also ist es beißt sich das nicht auch ein bisschen? Beziehungsweise auf der anderen Seite, wer Spiritualität im Schwerpunkt äh, hat, äh, äh, wie viele von denen gehen wirklich nachher in die Politik, so, ne? Mhm. Ich will nicht sagen, dass es widersprüchlich ist oder dass es das nicht gibt, aber es ist auf jeden Fall erstmal nicht so offensichtlich miteinander vermählt.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Das ist einfach das Prinzip. Deswegen, es, es gibt da in Indien diesen weisen König Janaka, der König, der nachher erleuchtet war, finde ich irgendwie auch coole Vorstellung. Haben wir jetzt hier nicht so unbedingt mhm. auf dem Zettel, aber ähm, <lacht> Ja, aber auch da ist es natürlich schwierig, wenn man halt, ist vielleicht auch ganz gut, äh, Politik und Religion voneinander zu trennen, so, ne? Weil, ähm, das, was du meinst mit dem Meditieren, äh, wer ordnet das an und werden da nicht vielleicht doch auch Dinge durcheinander gebracht, die vielleicht nicht unbedingt zusammengehören und so, das könnte man dann auch schnell missbrauchen und so, ist schwierig. Also, mhm. dann werden noch also Mantren so. Stellt jetzt erstmal nicht ein, wie
0: so. Wie es problematisch sein könnte, wenn man meditiert, bevor man in eine wichtige Debatte geht.
1: Ja, weil das so was äh, schnell was Ideologisches bekommen kann. Von außen betrachtet.
0: Okay. Ja, okay, müssen wir klären, welch, auf welche Art und Weise vielleicht meditiert man und was ist Meditation, wenn da jetzt irgendwelch was angeleitet wird und irgendwelche Gesänge oder Sachen. Äh, gesagt werden, schon die eine bestimmte Position der anderen ja auch vertreten oder so, könnte das natürlich problematisch sein. Ich dachte jetzt ja, einfach erstmal an Stille und jeder besinnt sich oder
1: sowas. naja die Idee finde ich ja tatsächlich nicht schlecht, also kann man ja mal vorschlagen, aber ich meine, wenn man aufsteht und äh, Hand aufs Herz legt und gemeinsam die Nationalhymne singt, ich weiß gar nicht, ob das im Bundestag gemacht wird, dann hat das ja auch was, <lacht> ja was ein Nee, das wird beim und Fußball
0: so. gemacht, ja.
1: Ja, aber wird das nicht im Bundestag auch manchmal gemacht? Keine Ahnung. Also, das. Echt? Äh, da gibt es ja auch so Rituale und so, oder nicht? Also, hm. Das weiß also ich vielleicht gar nicht, nicht genau. Also, das, das <lacht> darf man nicht unterschätzen. Das bringt ja auch. Also, wenn alle sozusagen. Also, ich bin jetzt auch kein Fan davon, aber ähm, wenn man die, gemeinsam die Nationalhymne singt, dann hat man auch was Gemeinsames und auch nochmal eine Besinnung auf das, weshalb man da ist und auch so ein Gefühl von Einigkeit. Ich meine, das ist ja nun mal das erste Wort auch in, in dem Text. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich weiß aber, also ich kann mir gerade echt nicht vorstellen, dass das da gemacht wird. Mal recherchieren.
1: Ja, wäre mal interessant. Aber das hat auf jeden Fall einen meditativen äh, Anteil dann.
0: Ja, genau. Das ist
1: unser Mantra. Einigkeit und Recht und Freiheit.
0: Also <lacht> eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Eigentlich nicht, auch wenn ich sozusagen auch aus meiner Herkunft her da Schwierigkeiten mit habe, mit solchen Ritualen. Ne? Weil, aber das ist auch glaube ich, was typisch deutsches, weil man Tja, das Lied wurde halt auch schon mal waren anders, anders gesungen und so.
0: Ja, klar.
1: Aber wir sind ja trotzdem eine Gesellschaft. Und das ja auch, mhm. ändert sich ja auch nicht. We, we live <lacht> in a society. <lacht> mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich habe mich zu diesen das passt da so ein bisschen zu, hoffe ich, die, die Frage gestellt, inwiefern, ähm, was du meintest mit, mit der Sucht, äh, inwiefern... Ähm, psychologische Themen, in dem Fall, wie wir letztes Mal hatten, ähm, Verbundenheit oder Unverbundenheit und damit kam auch noch das Thema Ruhe und Unruhe, ja. innere Unruhe. Ich glaube, das genau. ist ja auch so ein, so, ein, so ein Thema, was vielleicht auch was mit Suchtverhalten zu tun haben könnte. Ähm, inwiefern das, also um jetzt mal von dem Weltlichen noch einen Schritt zurückzutreten, äh, ähm, spirituell oder psychologisch äh, betrachtet werden müsste oder ob das eine das andere ersetzen kann. Wir hatten ja vor langer Zeit auch schon mal so eine Folge über das Thema Spiritualität versus Psychologie so ein bisschen. Ne? Und ähm, weshalb, mhm. weißt du, Ich hab, weiß nicht, ob ich es schon gut formuliert habe, aber ich frage mich, wenn man zum Beispiel eine innere Unruhe verspürt oder ein Gefühl von Unverbundenheit hat, ob, ähm, ja. ob man da psychologisch das betrachten sollte oder ob man spirituell das betrachten sollte oder ob sich das vielleicht auch nicht widerspricht oder so. Kann man, kannst du damit was anfangen mit der Frage?
0: Da ja, kann ich voll was mit anfangen, ja. Und ich würde sagen, das muss ich nicht widersprechen. Oder im Idealfall widerspricht sich das nicht, denn sonst hat man ein Problem. Ja, das stimmt. <lacht> Ja, ja, also wenn man so ein Gefühl verspürt von innerer Unruhe und, und sich nicht verbunden fühlt und so, klar, dann äh, versucht man das wahrscheinlich irgendwie wegzumachen ähm, und, und greift dann zum, zum Alkohol oder was auch immer ähm, und das kann man ja natürlich, man kann das psychologisch irgendwie ergründen und gucken, was, was ist denn da los, ähm, warum fühle ich das gerade, was, was, was steckt dahinter, was ist vielleicht in meiner Kindheit passiert, warum ich mich so fühle heute und so weiter. Und ich glaube, das kann schon hilfreich sein, sich das mal alles anzugucken, aber äh, letztlich das Lösen so äh, praktisch, würde ich sagen, ist Spiritualität, kommt man da nicht drum rum sich auch diese spirituellen Fragen zu stellen, wer bin ich eigentlich, was bin ich eigentlich, ähm, um eben in eine innere Ruhe und Verbundenheit zu kommen.
1: Ja, ich, ich hätte es aber jetzt, also ich, 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 ich hätte es andersrum aber auch gesagt. Also die Frage ist, wenn ich äh, einfach ständig ähm, mich sozusagen, äh, jetzt weiß ich auch nicht, meditiere oder mit mit entsprechenden Texten beschäftige oder Bhakti-Yoga betreibe, also irgendwie mhm. ähm, andere, also Selbstlosigkeit, durch durch äh, indem man sich anderen Bedürfnissen widmet als den eigenen und so. Ähm, ja. äh, wenn man jetzt aber irgendein psychische, ähm, psychisches Thema hat, dass man, dass man dadurch versucht, ähm, ja zu, wegzubekommen, weiß ich nicht, ob das mhm. klappt. Das weiß ich nicht. Es ist wirklich, ich finde, also es hat sozusagen, ich glaube, das vielleicht braucht man nachher irgendwie auf eine Art beides. Ähm, weißt du, was ich meine? Also jetzt wenn ich glaub, du auch bei da dem sagst Thema so was Sucht, ganz Wichtiges, also, wenn man, also ja,
0: warum mache ich das gerade? Und was wegbekommen wollen, äh, ist immer schwierig. <lacht> ja. Weil das nichts zur Heilung führt, also zur Ganzwerdung. Da will man es ja wegmachen und nicht mit rein, nicht mit integrieren. Und ähm, man sollte sich ja schon angucken, welche Absicht steckt denn dahinter, dass ich so viel meditieren und so viel Yoga mache. Ähm, und sich dann vielleicht auch angucken, welche Anteile in mir wollen denn das wegbekommen? Warum ist das nicht okay für mich? Was war, welche Stimmen sind, dass die das nicht da sein lassen können und sowas?
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Sucht von Sucht spreche, ne, ähm, dann, mhm. dann ist es ja eigentlich klar, dass das, dass das irgendwie Ausdruck von Leid oder auch selbst was mit Leid zu tun hat. Ähm, ja. Ist ja eigentlich nur eine Extremform von, von Samsara und also diesem Leid, das wir sowieso alle haben und weil es immer darum geht halt irgendeinem weltlichen Genuss fleischlichen, weltlichen Genuss nachzujagen in Extremform aber das ist doch klar, warum man den weg haben will weil das, weil das halt nicht glücklich macht, sondern unglücklich und die Frage ist, ob das also oder, das ist doch klar, dass man das nicht haben will und die Frage ist, du meinst, wenn man sich damit beschäftigt, warum man das nicht haben will, dann, dann wird es besser?
0: Ja, ist auf jeden Fall hilfreich, das auch mit anzugucken. Hm. Ja, weil sonst wieder neue, also wenn man so ein, sonst könnte man auf so, äh, so ein, Zwang verfallen oder so ein Selbstoptimierungswahn oder so also natürlich ich, ich will also dieses Verhalten diese Verhaltensweise ist ungeliebt ähm, weil mir die nicht gut tut weil ich dann äh, ungesund bin dick bin was auch immer man macht ähm, und zu gucken warum ist das denn ein Problem, wenn das so ist also, was akzeptiere ich denn dann da nicht an mir und, und wo kommt das her, dass ich das nicht akzeptieren kann? Da kommt man nämlich dann auch an die Stimmen, die dazu führen, dass man es überhaupt macht.
1: Ja, finde ich total gut, weil auch weil dieses ähm, Wegmachen wollen führt ja dann dazu, dass man die Sucht in dem Fall, bei dem Beispiel noch mit Scham und, äh, und Angst oder was auch immer belegt und dadurch wird es natürlich auch nicht besser so, ne? Mhm. Also wenn ich sage, ich will die, die Sucht, wenn ich mich dann auch noch so stark identifiziere damit, ich bin süchtig und jetzt muss ich aber die Drogen nehmen, dann schäme ich mich dafür, das macht das Leben ja nicht besser.
0: <lacht> genau, naja, ja, der, der einer der ersten wichtigen schritte ist die akzeptanz das dasein lassen das da drin sein können okay ich habe eine essstörung ich bin zu ich fühle mich zu dick ich bin das ich bin so oder ich bin süchtig ich habe ein alkoholproblem also das, die, man muss es erstmal anerkennen um sich dann da rein entspannen zu können um es loszulassen denn wenn man es von anfang an versucht wegzudrücken zu unterdrücken wegzukriegen dann klammert es sich umso fester. So.
1: Ja, das stimmt. aber die Anerk Und dazu gehört wahrscheinlich doch auch dann die Anerkennung, äh, dass es so ist, nicht gleich wieder zu belegen, damit, damit dass man sagt, deswegen muss es weg. sondern Aber es ist natürlich mhm. schwierig. Es sind echt viele Fallstricke in dieser mhm. Thematik. Weil wenn mhm, ich sage, okay, mhm. ich, dann bin ich halt alkoholsüchtig, dann besaufe ich mich jetzt halt einfach ständig, weil ich bin ja süchtig, bin halt so. Also, das ist ja auch ein, ist, ja auch, mhm. ist ja auch nicht, wahrscheinlich auch nicht besonders gut, oder? Weiß ich nicht.
0: Nee, genau. Aber das voll in seinem Ausmaß anzuerkennen, heißt dann ja auch zu sehen, okay. Also, ich schade mir mit dieser Verhaltensweise und es ist ungesund und ich tue mir nicht gut damit. Und das sieht ja auch ein süchtiger. Ähm, zu Anfang nicht unbedingt. Also das ist ja nicht ja. immer sofort die Einsicht, ja stimmt, das ist total schlecht, ich habe ein Problem. Der Süchtige sieht das ja am Anfang meistens erst gar nicht, nee, ist kein Problem, leugnet das und da ist erstmal ganz viel Widerstand und sowas.
1: Ja, stimmt. Und in dem Augenblick, wo man es anerkennt, ähm, dann erst kann man ja sagen, okay, ich möchte daran aber was ändern und dann... Kann ich dann vielleicht irgendwo ansetzen und das aktiv mhm. tun und auch anerkennen, dass es vielleicht auch ein weiter Weg ist. Es ist aber, mhm. ähm, wenn ich es wenn ich's verleugne wird's dann oder oder ja, es ignoriere, dann, mhm. ähm, dann kann ich diesen Weg gar nicht richtig gehen.
0: Genau. Und wenn man es anerkennt, dann kann man auch den Wert daraus ziehen. Also ich habe mich ja so entwickelt und mir das angewöhnt, dieses Verhalten und so, das hatte einen Sinn. Also alles, was wir uns angeeignet haben, auch an vielleicht ungesunden Verhaltensweisen, ist ja nicht da, weil wir dumm sind oder uns äh, zerstören wollen oder sowas, sondern das Irgendwo dachte unser System, das brauchen wir gerade, um da was zu beschützen. Und diese Mechanismen haben irgendwann zu irgendwelchen Zeitpunkten mal Sinn gemacht, in irgendwelchen Situationen, um uns vor irgendwas zu schützen. Und das dann auch anzuerkennen, sagen, ja, okay, ich brauchte das und das hat mich beschützt und äh, danke vielleicht sogar zu sagen, okay, dann jetzt bin ich hier und kann es sehen und jetzt darfst du dann auch wieder gehen und um gesunde Verhaltensweise, denn ich brauche dich nicht mehr, um mich zu beschützen. So.
1: Ja, stimmt. ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Das hilft auch bei der Akzeptanz, ja. dass man sich dafür nicht fertig macht, dass man so ist, wie man ist.
0: Genau, genau.
1: Wobei natürlich jetzt eine Frage wäre, es gibt ja auch durchaus... Ähm, ja, wie soll man das dann bezeichnen oder vielleicht kann man das ja doch nicht scharf voneinander trennen, aber irgendwelche psychischen Dinge, weiß ich auch nicht wie Schizophrenien oder so, da weiß ich nicht, das ist jetzt was anderes als Suchtverhalten, aber ähm, mhm. da gibt es ja irgendwie auch ähm, ja, eine organische Ursache, wenn man das so sagen darf ähm, und da kann man vielleicht, ist die Frage, ob man da mit, mit solchen äh, Rationalisierungstechniken, ob man dann damit weiterkommt an der Stelle, weiß ich jetzt gerade nicht.
0: Uff, da fragst du was. Das wissen ja die besten Psychiater nicht, wie man bei Schizophrenie weiterkommt. Also das ja. ist echt eine, äh, also das ist noch, äh, da hat man noch nicht wirklich die Lösung gefunden. Es gibt Therapieansätze und sowas, aber da ist noch ganz viel unerforscht auch und man ja. wird ausprobiert und das ist auch was, was ich zum Beispiel gar nicht behandeln dürfte. Also ein Störungsbild, das gar nicht in meinen Zuständigkeitsbereich fällt. Ganz, ja. Also, Wahnvorstellungen und Ich-Störungen und sowas. Ähm, aktuell ist der Stand, dass es dann erstmal Medikationen auch braucht.
1: Ja, es ist schwierig, ne? Also, das meine ich damit. Also, wahrscheinlich kann ja auch sein, dass, es, dass man nicht quasi ein, ähm, also, natürlich, wie soll ich sagen? als ob es quasi doch Teil der, der, des Wesens ist, dass es da Dinge gibt, die Teil des Wesens sind, die nicht sozusagen, wie du jetzt gerade so schön beschrieben hast, einen, eine Kompensationsstrategie für irgendwas ähm, sind, sondern die einfach mhm. so da sind, wo irgendwas schief ist im, 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 im Grundgerüst, sag ich mal. Natürlich geht es dann auch darum, damit einen Umgang zu finden, aber hat dann vielleicht nochmal eine andere Qualität wahrscheinlich. Ne?
0: Ja. Ja
1: dann kämpft man nochmal gegen was anderes. Vielleicht ist es auch dann da auch genau wieder, also die Schwierigkeit, was ist jetzt quasi psychologisch ähm, mhm. und was ist spirituell? Wie geht man damit um? Mhm. Und weil Spiritualität kann ja auch eine Flucht dann irgendwie sein. Und Klar. wahrscheinlich ist das ein bisschen die Antwort auf die Frage. Ähm, eine doch, eine eine vielleicht dann eine Doppelantwort, aber das ist ja dann einfach... Auch nicht so, dass man dann das da sein lässt, was da ist. Und dazu muss man es halt erstmal rausfinden. Und da hilft einem natürlich auch eine psychologische Betrachtung. Also, bevor man sich so mhm. sein lassen kann, wie man ist, muss man es erstmal wissen, mhm. wie man ist. Und das ist vielleicht. Wie man ist, genau. Genau. So, und das ist dann vielleicht doch auch nicht schlecht, das psychologisch äh, zu erkennen.
0: Ja, denke ich auch, dass das hilfreich sein kann. Das ist ja auch immer ein. Sehr großer Bestandteil von Therapie, diese Psychoedukation. Also einfach erstmal lernen, wie, wie ist man und warum ist was, hat zu wem geführt und wie, ist, wie entwickelt sich überhaupt der Mensch psychisch und so. Und das ja. kann schon viel weiterhelfen. Aber Schizophrenie ist echt eine, da habe ich auch selbst ein großes Fragezeichen noch. Also ich finde das super spannend und habe immer wieder so Gedanken, ja. Hm, vielleicht ist der Schizophrenie gar nicht gestört, sondern einfach weise oder so, <lacht> also, oder hat Fähigkeiten, die, nie, die manche halt nicht haben oder also es ist
1: ja bestimmt echt, die Frage ist bloß, ob das, wie, man äh, damit, ja. wie man damit umgeht oder was, das, genau
0: das ja 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 das ist schon sehr spannend. Aber das, das gibt es ja auch
1: sagt. in anderen in anderer Hinsicht ne also weiß ich auch nicht mhm. geistige Behinderung oder Entwicklungsstörung mhm. oder weiß nicht wie es mit ähm, hier bipolare Störung, das hat ja auch Oder ist das, ist das erworben? Weiß ich jetzt gerade gar nicht so. ne? Also das heißt, es gibt ja verschiedene Was, Sachen.
0: Naja, erworben <lacht> ist ja Also es, ist ja, es gibt ja keine psychische Störung, von der man sagt, die ist nur erworben oder die ist nur genetisch oder so. Es ist immer multifaktoriell bedingt und hat Anteile an verschiedensten Ur Ursachen und so.
1: Also, auch zum Beispiel geistige Behinderung kann man damit nicht auf die Welt kommen, auch wenn es dann vielleicht ähm, pränatal. Ja, gut, aber es kann ja durch
0: so. die Geburt zum Beispiel erworben sein, durch Sauerstoffmangel oder so. Also, es muss nicht unbedingt genetisch. Also, es kann ja. Es ist immer sehr komplex und individuell.
1: Okay, weiß ich es nicht, aber ich hätte jetzt gedacht, es gibt auch genetische ähm, äh, Behinderungen, also die, die quasi durch die Genetik ausgelöst werden, aber.
0: Genau, ja, gibt es auch. Aber das ist halt eben nicht immer so. Und so ist es bei jeder psychischen Störung auch anders. Bei dem einen sind die genetischen Anteile vielleicht größer, bei dem anderen die erworbenen. und
1: Genau, aber okay, aber dann, wenn man sozusagen an, dann statt äh, von genetisch an von angeboren äh, sprechen, mhm. dann macht das könnte mhm. macht wahrscheinlich einen Unterschied, ob ich sage, ich habe halt die und die Fähigkeiten und die und die Fähigkeiten nicht von Geburt an. Und äh, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das als dass ich im Laufe meines Lebens mhm. das und das erfahren habe und darauf dann reagiert habe und das dann so entwickelt mhm. habe als Strategie oder so.
0: Wobei das auch super spannend ist, weil im Laufe meines Lebens, wo man sich da ja auch über den Zeitpunkt, wann fängt mein Leben an, ne? Fängt es mit der Geburt an? Fängt das mit der Zeugung an? Fängt das, wenn die Gene eine Rolle spielen, wo ja auch Sachen abgespeichert sind, die erworben wurden und also, wo ist denn der Start meines Lebens? Ist das der Urknall so?
1: Ja, also das kann man natürlich nicht äh, nicht wirklich voneinander trennen, aber man kann ja doch schon unterscheiden zwischen äh, einer materiellen äh, äh, ja. Sache sozusagen und einer, und einer geistigen Sache, ob ich das von Geburt an, äh, also ob ich ohne Beine auf die Welt gekommen bin und deshalb nicht laufen mhm. kann oder ob ich äh, äh, gemobbt wurde wegen meiner Beine und deshalb meine Beine hasse und deswegen sie nicht benutzen will. Das ist jetzt vielleicht ein sehr komisches Beispiel, aber so, es ist ja schon ein Unterschied. Ja,
0: ich verstehe schon, klar. Wir sind über eine Stunde und wo sind wir denn dahin gekommen? Ja. <lacht>
1: Wegen Jesus.
0: Weihnachten, ey. Ja, wie alles wegen Jesus hat Schuld, ey.
1: Ja, Jesus ist Schuld, aber auch im guten Sinne.
0: Ja, genau. Ja.
1: Aber, äh, passe doch Also, weiß nicht, wir schreiben einfach Weihnachtsfolge drauf, oder?
0: Ja, genau. <lacht> Finde ich gut. Tony und John feiern Weihnachten. Weihnachten. Ja.
1: <lacht> Dann wünsche ich euch noch einen oder wir im Namen von Pony und John wünschen wir euch noch einen äh, schönen zweiten Weihnachtsfeiertag und äh, wir machen jetzt eine kleine Pause bis zum neuen Jahr und äh, wünschen deswegen auch noch einen guten Rutsch.
0: Uh! Genau. Dankeschön.
1: Schön, dass es was gibt. Ja. <lacht> ja.